0: 때문에 시작하도록 하겠는데요 제가 먼저 기도하고 다른 문제에 대해서 설명을 드리고 그 다음에 답변을 드리도록 하겠습니다 기도하도록 하죠 하나님 아버지 저희가 정말 하나님의 말씀에 순종하며 예수 그리스도의 본을 따라 살기를 소원합니다 저희들의 생각과 주장대로 우리의 삶을 살도록 내버려 두지 마시고 주의 성령께서 말씀으로 저희를 다스려주셔서 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 우리가 이해하며 거기에 합당한 모습으로 살아갈 수 있도록 우리 모두에게 가르침을 주시고 순종하는 믿음을 허락해 주시기를 기도합니다 저희가 우리 마음속에 있는 여러가지 문제들을 서로 나누고 또 고민하면서 서로를 위할 수 있도록 도와주시고 또 섬기는 모습으로 살아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아, 이런 질문을 아, 주셨습니다 아, 성격 공부 시간 중에도 그렇고 교회에서 일반적인 대화를 나누던 중에도 다른 의견을 가진 사람과 충돌하게 되는 경우가 종종 벌어집니다 아, 심한 경우에는 원성이 높아지고 또 격한 감정 싸움까지 가기도 합니다 아, 교회 회의 시간 중에도 그런 경우가 있다고 들었습니다 어떻게 하면 불미스러운 지경에 이르지 않도록 할수 있을까요? 굉장히 중요하고 좋은 질문이라고 생각해요 이런 일이 이제 가끔 일어나기도 하고 이 자리에 계신 여러분들 중에도 아마 그런 경험이 있거나 또이 문제로 고민하고 계시는 분들도 있을지 않을까 생각을 합니다 아마 세월주의 그룹을 인도하시는 리더 여러분들은 좋은 분들과 대화를 나누시면서 어떤 특정한 문제에 대해서 특정 본문 말씀에 대해서 어, 잘 이해가 좁혀지지 아니하고 그것이 심한 그 어떤 그 논쟁으로 또 어, 싸움으로 이렇게 파, 발전되는 그런 경험이 있으셨을거라고 생각을 합니다. 이 문제를 좀 다루어 보고요. 그 다음에 혹시 거기에 대해서 추가 질문이 있으시면 제가 질문을 받도록 하겠습니다. 자 어떻게 시작을 해야 될까요? 어, 우선 서로 다른 의견을 갖고 있다고 해서 꼭 이게 불미스럽거나 바람직하지 않다 이렇게 생각하지 않았으면 좋겠습니다 그렇죠? 성경이 교회 안의 다양성을 굉장히 중요하게 생각하거든요 교회에 많은 사람들이 모여있고 모든 사람들이 다 중요한 그 몸의 지체라고 고린도전서 12장에서 사도 바울이 말씀하고 있습니다 한번 들어보십시오 고린도전서 12장 12절인데요 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 몸은 한 지체뿐 아니오 여러이니 교회 안에 다양성이 존재할 수 있다는 사실을 사도 바울이 잘 이해하고 있고 이것이 어떤 면에서는 교회를 위해서 하나님께서 우리에게 주신 귀한 선물임에 대해서 분명히 얘기하고 있습니다. 그러니까 교회 안에 어떤 다른 의견이 존재하거나 또 나와 같은 생각을 가지고 있지 않다고 해서 이것이 우리에게 재앙이거나 또문제거나꼭 그렇지는 않다는 것입니다. 아마 사도행전 15장에 등장하는 그 유명한 사건에 대해서 여러분 잘 아실 거예요. 그렇죠? 바울 사도와 바나바의 관계에 관해서 사도행들 15장 36절에 이런 말씀이 있지 않습니까? 제가 한번 읽어볼게요 며칠 후에 바울이 바나바로 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배를 타고 구브로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 견고하게 하니라 사도 바울도 교회 안에서 자기와 동역하던 사람과 굉장히 심한 의견 충돌이 있었고 그 다음에 그 후에 서로의 각자의 길을 가는 이런 일이 있었다는 것입니다. 아마 누가가 이 사건을 우리에게 기록해 놓았을 때, 이렇게 해도 괜찮다는 어떤 뭐 그런 의도에서 이 사건을 기록한 것 같지는 않아요. 그러니까 될수 있으면 우리가 서로 연합하고, 될수 있으면 서로 화평하게 지내고, 이런 것이 굉장히 중요한 교회의 동목이라고 생각을 합니다. 그러나 종종 경우에 따라서 성도들 사이에도 충분한 어떤 그 이유에 의해서 다른 의견을 가지고 있는 경우가 비일비재하고 또 괜찮다는 것입니다 그렇죠? 아, 그래서 뭐 바나바가 마가를 데리고 가는 것이 옳았느냐 그런 그런 그래, 아, 옳지 않았느냐 하는 문제에 대해서 누가가 우리가 설명하고 있지 않습니다. 다만 나중에 이제 그 디모데 후서를 보게 되면 아, 바울이 마가를 아, 동료로 생각하지 아니하고 데리고 가는 것을 꺼려했었지만 나중에 디모데 후서에 보게 되면 어, 디모데에게 이렇게 부탁하잖아요 마가를 좀 데리고 와라 그가 나에게 굉장히 필요한 사람이다 그러니까 어, 그때는 뭐 마가에 대해서 굉장히 부정적인 생각을 가지고 있었지만 시간이 오래 지난 후에 어, 새로운 마음으로 마가를 바라보게 된이 바울의 이야기를 성경이 우리에게 얘기해 주고 있다는 것입니다 그래서 얼마든지 그 서로 다른 의견이 존재할 수 있고, 또 그것이 교회에 꼭 그렇게 불미스럽거나 재앙스러운 일은 아니라는 것입니다. 어, 교회사를 통해서도 서로 다른 의견을 인정하고 또 공존하기로 결정한 경우가 상당히 많습니다. 그러니까 이걸 이런 경우 한번 생각해 보십시오. 이 교회 이제 그, 어, 교회 살림을 꾸려가는 어떤 그 정치 제도가 있지 않습니까? 교단마다 나름대로의 체제를 가지고 있는데 장로교를 살펴보면 거기 이제 어떤 방식을 택하고 있습니까? 대의민주주의 제도를 택하고 있잖아요 장로를 뽑아가지고 장로들이 교인을 대표해서 어떤 결정을 하도록 이렇게 만드는 시스템을 하고 있다는 것입니다 반면에 앵글칸 교회에서는 어떻게 하고 있습니까? 감독제를 만들어가지고 뭐이 교회에서 여러 그 사람들의 선거를 통해서 선출된 사람이 교회의 모든 일을 결정하도록 이렇게 하지 아니하고 목사를 딱 임명해 가지고 목사가 그 교회를 이렇게 다스리도록 그 제가 몇번 설명을 드렸습니다만 앵글칸 교회에서는 담임 목사를 영어로 뭐라고 합니까 렉터라고 하잖아요. 근데 그 렉터라는 말이 무슨 말입니까? 그 라틴어로 그 렉스라는 말에서 온 것인데요. rex라는 말의 의미는 왕이라는 말입니다. 그러니까 교회 교회에서 이 교회 담임 목사가 교회 킹이거든요. <웃음> 그렇죠? 이 교회를 다 다스리고 치리하는 그런 역할을 맡고 있습니다. 또 회중 교회의 경우에 어떻습니까? 뭐 이렇게 누구를 대표하는 대표가 있는 것이 아니고 모든 사람들이 다 결정에 참여하고 이렇게 해서 어떤 그 회중 제도를 선택하고 있는데요. 장로교회든지 앵글칸교회든지 뭐 회중교회든지 간에 다 괜찮다는 것입니다 성경이 이 부분에 대해서 우리에게 분명하게 이야기하지 고 않다고 우리가 다 합의를 하고 있기 때문에 자기의 신념에 따라서 또 편의에 따라서 어떤 그 역사의 흐름에 따라서 선택을 할수 있도록 이렇게 얘기하고 있고 그 문제로 성도들이 다른 교단에 있는 사람과 만나가지고 뭐이 피튀기는 어떤 싸움을 하고 뭐 이렇게 하지 않는다는 것입니다 또이 세례의 문제도 마찬가지인 것 같아요. 우리가 어떻게 세례를 할 것인가, 또왜 세례를 베푸는가 이런 문제를 생각해 보시면 침례 교회나 또는 다른 여러 개혁 교회가 세례에 대해서 전혀 다른 개념을 가지고 있습니다. 이 침례 교회 경우에는요 유아 세례를 하지 않아요. 이 침례 교회에서 세례라는 것은 자기 신앙의 고백을 말하는 것이고. 그래서 신앙 고백을 할수 없는 어린아이들에게는 세례를 주는 것이 성경적이지 않다 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 그러나 장로교회라든지 앵글켄 교회라든지 이런 경우에는 그게 세례라는 것이 어떤 자기 세례받는 사람의 신앙을 고백하는 것뿐만이 아니고 어떤 하나님의 은혜에 대한 그 징표이다 자기가 아무것도 할수 없는 사람에게 은혜를 주시는 그 하나님의 복음의 은혜를 이 세례라는 것이 어떤 시각적인 방법으로 우리에게 선포해 주고 있다 이렇게 이야기하는 것입니다 그래서 이 세례에 대해서 서로 의견이 다른데요 그냥 다 공존하고 있는 것입니다 그게 그렇게 중요하고 심각한 문제가 아니라고 우리가 인정하기 때문에 그런 것이죠 성찬식의 문제도 마찬가지입니다 어떤 교회에서는 성찬식이라는 건 너무너무 중요하기 때문에 교회가 모일 때마다 우리가 성찬식을 가져야 한다. 그래서 옛날에 앵글칸 교회에서는 꼭 성찬식을 모일 때마다 하도록 이렇게 되어 있었습니다. 지금은 뭐 그렇지 않습니다만 또 반면에 장로교회에서는 1 년에 몇번 정도 이렇게 하는 교회도 있고 제가 최근에 들은 이야기는 어떤 장로교회에서는 아 이거 이제 매주 해야 되겠다 이렇게 생각하시는 분들도 생겼다는 것입니다. 그래서 어, 교회의 어떤 그 중요한 문제라고 생각되는 뭐 세례라든지 성찬식이라든지교회 치리하는 방법이라든지 이런 문제마저도 어, 얼마든지 다른 의견을 서로 가질 수 있고 우리가 그것을 자기의 어떤 신앙의 양심을 따라서 또 성경을 바라보는 시각에 따라서 우리가 인정해주고 서로 공존해주는 그런 일이 그러니까 이미 교회 역사상 오랫동안 이루어져 왔다는 것입니다 그래서 서로 다른 의견을 가지고 있다고 해서 이것이 꼭 우리에게 크라이시스어 어떤 위기의 순간은 아니라는 것을 우리가 인정할 필요가 분명히 있다는 것입니다 그러나 물론 서로 다른 의견을 가지고 있을 때이이이 옳지 않은 경우도 분명히 있습니다 그러니까 니스스스스스스스성스스성스이스스스스스스스스스 모든 견해와 모든 의견이 다 합당하고 타당하다고 이렇게 어떤 보편적인 결론을 내리는 것도 별로 그렇게 현명한 방법은 아닙니다 아마 갈라디아스 2장에 있는 말씀이 가장 먼저 머릿속에 여러분 떠오르지 않을까 생각을 해요 갈라디아스 2장에 보면 어떤 사건이 기록되고 있습니까? 기억나십니까? 갈라디아스 2장에서 보면 그 바울 사도가 베드로 사도를 정면으로 면박주는 그런 장면이 기록되고 있잖아요 제가 11절부터 읽어보겠습니다 개바가 안디옥에 이르렀을 때에 책망받을 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망하였노라 야구부에게 온 어떤 이들이 이르기 전에는 개바가 이방인들과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할래자들을 두려워하여 떠나 물러가매 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라. 그러므로 나는 그들이 복음을 전파를 따라, 아, 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르, 아, 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려 하는, 하려느냐 하였노라. 이 그러니까 굉장히 아마 그 자리에 있었으면 많은 사람들이 굉장히 신기가 불편했을 것 같아요. 그죠. 아, 바울 사도가 아, 이방인의 사도로, 어, 굉장한 어떤 그 영적 리더십을 발휘하고 있었고, 베드로 사도는 예수님의 수제자로 예루살렘 교회에서 가장 중심적인 역할을 했던 아, 그런 그 사도인데 이두 사람이 공개적인 자리에서 한 사람이 다른 사람에게 이런 면박을 주고 공격하는 그런 상황이 있었을 때 얼마나 불편했겠습니다. 근데 사도 바울이 그런 그 불편함을 다 고려하고 나서도 이런 그 어떤 극단적인 방법을 취하고 있는 상황을 살펴보았을 때 그렇게 할 수밖에 없는 상황이 있을 수 있다는 것도 우리가 염두에 둘 필요가 있다는 것입니다.뿐만이 어, 아니고 그 사도 바울이 이제 그 디도에게 편지를 하면서 디도서에 뭐라고 말씀을 했습니까? 디도서 1장 5절에 있는 말씀인데요. 그 내가 어, 너를 글에 대해 남겨둔 이유는 남은 일을 정리하고 내가 명한대로 각성의 장로들을 세우게 하려 함이니 어, 그리고 좀더 내려가서 부절해 보시게 되면 장로를 어, 세우라고 명하고 있는 그 이유에 대해서 부절부터 이렇게 설명하고 있습니다 밑번 말씀의 가르침을 그대로 지켜야 하리니 어, 이는 능히 바른 교훈으로 권면하고 거슬러 말하는 자들을 책망하게 하려 함이라 불순종하고 헛된 말을 하며 속이는 자가 많은, 많은 중할레파 가운데 특히 그러하니 그들의 입을 막을 것이니라 이런 자들이 더러운 이득을 취하려고 마땅히 하지 아니할 것을 가르쳐 가정을 온통 무너뜨리는도다. 그러니까 이런 상황이 벌어졌을 때에는 뭐그 사람의 의견을 존중해주고 또뭐 지체 안에 여러 다양성이 있다고 해서 아 그냥 내버려두고 이렇게 하지 말라는 것입니다. 그러니까 이 사도 바울의 마음 가운데는 요 분명 이것이 잘못된 가르침 이 복음의 진리에 어긋나는 그런 일 어떤 우리로 하여금 하나님을 두려워하고 경건하게 사는 일에 방해가 되는 그런 경우였을 경우에는 잠잠하게 있지 아니하고 이것을 시정하고 또 이것을 고치고 또 그런 이야기를 하는 사람의 입을 막고 이렇게 해서 굉장히 적극적인 방법으로 대처하는 이런 모습을 우리가 성경에서 보게 되는 것입니다. 아마 그 교회 안에서도 특히 성경 공부를 할때 그런 뭐 논쟁이 벌어지고 그다음에 약간 언성이 올라가고 이러면 아마 제 짐작에는 기본적으로 어떤 그 진리에 대한 열정이 있기 때문에 그러실 거라고 제가 짐작을 합니다. 아, 이거 우리가 그리스도인이고 그리스도인들에게는 이 진리의 말씀이 중요하기 때문에 우리가 진리를 탐구하고 진리에 좀더가차에 가기 위해서 우리가 그냥 가볍게 생각하고 그냥 넘어가지 아니하고 우리의 생각을 잘 정리해야 되겠다 하는 그런 의도라면 뭐 약간 어떤 그 논쟁이 벌어진다고 해서 꼭 그것이 나쁜 것만은 아니라는 것입니다 아, 심지어 디모데 후서에 보시게 되면 사도 바울이 디모데에게 이렇게 말씀하죠 디모데 후서 2장 24절 말씀입니다 디모데 후서 2장 24절인데요 아, 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대해서 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자들을 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 할까 하며 그들로 깨어 마귀의 온무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 합니다 아마 어떤 면에서 우리가 지금 다루고 있는 이 토픽을 이해하고 또 우리 삶에 적용하는데 아마 가장 중요한 그 포인트가 아닌가 이렇게 생각합니다 여기 보시게 되면 마땅히 주의 종은 하나님의 일을 하는 목회자 또그 밖의 평신들 도 중에서도 정말 이 성도들을 섬기는 그런 일을 하고 있을 때에 마땅히 다투지 아니하고 이렇게 되어 있습니다, 그렇죠? 싸우지 말라는 것입니다. 모든 사람에 대하여 온유하며 또 가르치기를 잘하며 창이며 거역하는 자들을 어떻게 하라고요? 온유함으로 훈계하는 것이 굉장히 중요한 덕목이라는 것입니다, 그렇죠? 그러니까 기본적으로 어떤 그 의견의 차이가 있을 때, 아. 저 사람이 잘못 이해하고 있다. 또 생각을 아, 틀린 생각을 하고 있다. 아, 이런 마음이 들었을 때, 그 사람을 우리가 기본적으로 어떤 마음 자세로 접근해야 되겠습니까? 온유함으로 하는 것입니다. 그렇죠. 또 다투려는 마음을 접어두고 하는 것입니다. 아, 어떤 경우에는 우리가 그 논쟁에서 승리하는 거를... 아, 논쟁에서 승리하는 것으로부터 어떤 그 쾌감을 느끼는 그런 그 경우가 종종 있어요. 저도 이제 그런 경우가 종종 있었는데요. 다른 사람이 꼼짝 못하게 어떤 대꾸를 할수 없도록 명쾌하고 뭐 이런 그 논리적인 이야기로 그 사람의 입을 딱 틀어막았을 때 느끼는 어떤 그 쾌감이 있잖아요. 그죠? 그거를 자꾸 생각하면서. 사람을 몰아붙이고 뭐 이렇게 하는 경우가 있을 수 있는데요 그것이 목적이 아니고 온유함으로 훈계할지니 보십시오 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그러니까 잘못된 생각을 가지고 있는 사람을 내가 시정하려고 하면 그 시정하려고 하는 그 목적이 무엇인지 지금 여기 잘 설명하고 있다는 것입니다 목적이 무엇입니까? 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 합니다. 그러니까 아, 나와 다른 생각을 가지고 있는 그 사람이 분명히 옳지 않은 생각을 가지고 있고 아, 그 사람이 그 잘못된 생각을 바로 잡아주어야 할 필요가 분명하게 보였을 때에 우리가 어떤 마음으로 접근해야 되겠습니까? 이 사람이 회개하여 하나님께 사로잡힌 바 돼서 진리를 알고 그 하나님의 뜻에 사로잡힌 바된그 뜻을 따르는 삶을 살게 도와줘야 되겠다 하는 그런 마음에서 해야 한다는 것입니다. 그러니까 아마 약간 그 감정이 이제 이렇게 올라오거나 이렇게 했을 때 우리가 이 디모데 후서 2장 있는 이 말씀을 좀 암송하면 좋을 것 같아요. 아, 성경 암송하는 일이 그래서 좋은 것이거든요. 아 이렇게 아, 막 올라올 때머릿 속에 본문 딱 기억나면 찬물이 싹 끼얹어지고 이게 이제 정리가 되는 그런 경우가 있을 수 있습니다. 아 그런데요, 이 진리에 대한 열정과 하나님의 영광을 향한 이 뜨거움 때문에 뜨거움이. 격한 감정으로 표현될 수밖에 없는 경우도 분명히 있습니다. 그러니까 우리가 뭐다 성인군자가 아니기 때문에 이 감정으로부터 완전히 격리된 그런 존재는 아닙니다. 그렇죠? 우리가 느끼고 있는 감정 이것도 하나님께서 우리에게 주신 선물이고 또 우리가 인간으로서 사는데 있어서 굉장히 중요하고 필요한 그런 일 부분인데요. 우리의 그 이성에 근거한 이 진리에 대한 확신이 우리의 감정을 자극하고 그래서 이것이 특정한 방법으로 표현되는 이런 경우가 굉장히 많다는 것입니다. 여러분, 제가 전에도 한번 말씀을 드렸는데요. 제가 이제 조금 나이가 들어서 그런지 모르겠습니다만 요즘에 교회에서 찬송을 제가 이렇게 부를 때, 울컥 울컥 할 때가 굉장히 많아요. 그러니까 맨 정신으로 찬송 부르기가 어려운 것입니다. 그렇죠? 아, 왜 그렇습니까? 아, 이 부르는 그 찬송의 가사가 내 마음에 있는 신앙과 이렇게 일치하고 나의 신앙에 대한 올바른 표현이 되고 이렇게 되었을 때이 마음속에 깊은 물림이 있고 이것이 우리의 감정을 움직이고 이렇게 하는 것이죠. 그러니까 예수님의 경우를 한번 생각해 보십시오. 마태복음 23장에 보시면 아마 예수님의 그 진면모를 이렇게 드러내는 그런 부분을 우리가 발견할 수 있는데 마태복음 23장 27절에 보면 예수께서 그 서기관들과 바리세인들을 향해서 얼마나 혹독한 말씀을 하셨습니까? 2 7절 말씀해 보십시오 이화 있을 틈져 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다 화 있을지어 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 선지자들의 무덤을 만들고 외인들의 비석을 꾸며 이르되 만일 우리가 조상 때에 있었다면 우리는 그들의 선지자의 피를 흘리는데 참여하지 아니하였으리라 하니 너희가 그러면 너희가 선지자를 죽인 자의 자손임을 스스로 증명하미로다 너희가 너희 조상의 분량을 채우라 야, 뱀들아 이 독사의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐 예수님께서 점잖은 목소리로 감정을 다 죽이시고 이렇게 얘기하지 않냐 하시고 아마 여기서 이 울분을 폭발하셨지 않았을까 그렇게 생각합니다 또 예수께서 죽기 한주 전에 예루살렘에 들어가셔서 성전에 들어가셨을 때 거기에 벌어지는 이 일들을 보시면 어떻게 하셨습니까? 어쨌던 상인들의 상, 상을 다 둘러엎으시고 아, 채찍을 만들어가지고 사람들을 다 쫓아내지 않았습니다. 그왜 그러니까 그런 것입니까? 이 하나님의 영광에 대한 어떤 그 깊은 그 열정, 확신 아, 이런 것이 이 감정을 움직이고 아, 그 것이 경건한 방법으로 표현될 수 있는 경우도 분명히 있다는 것입니다. 아, 자 그러면 그 이제. 우리가 흔히 겪는 그런 우리의 상황으로 다시 한번 돌아가 봅시다. 이런 그 어떤 성경의 원리라고 할까요? 원칙이라고 할까요? 이제 이런 걸 정리를 해 보았으니까, 실제로 이런 상황이 우리에게 닥쳐왔을 때, 우리가 이제 어떻게 그럼 대처해야 될 것인가, 여기에 대해서 몇 가지를 제가 말씀드려 보도록 하겠습니다. 이게 뭐그 중요성의 순서대로 한 것은 아니고, 어, 제가 머릿속에 떠오르는 대로 정리한 것을 말씀드려보도록 하겠습니다. 첫 번째로, 이 격한 감정으로까지 갈만한 중요한 문제인가를 물어보는 게 필요하지 않을까 생각합니다. 아, 이렇게 내가 누구와 이 문제를 가지고 싸워야 할 만한 그런 문제인가 아, 어떤 문제가 아, 그럴 만한 어떤 가치가 있겠습니까? 이것이 진리의 문제인가? 아마 그 문제 한번 물어봐야 될것 같아요. 그죠 그러니까 성경을 뭐 왜곡하거나 의도적으로 또 불경건한 삶을 이렇게 권장하거나 뭐 이렇게 하였을 때 내가 물러서지 않고 끝까지 진리를 주장해야 하는 그런 경우가 내 앞에 닥쳤다면 그런 상황에서 내가 끝까지 주장을 굽히지 말고 또, 경우에 따라서는 뭐 그것이 어떤 약간 격한 감정으로 표현될 수밖에 없는 그런 상황이 있을지도 모른다는 것입니다. 그러니까 이것이 이 격한 감정으로까지 갈 만한 그런 문제인가 이것을 우리가 생각해 봐야 되겠습니다. 물론, 어, 특히 이제 그 교회 어떤 회의 같은 거를 할 때, 어, 그, 그 회의에서 내리려는 결정이 비도덕적이거나 또 성경과 위반되거나 그리스도인으로서 하면 안될 것이거나 이런 문제라면 우리가 분명히 이것을 지적하고 얘기하고 시정을 요구하고 이렇게 해야 될 것입니다. 그데 대부분의 경우에 이것이 어떤 그 진리나 도덕적이나 이런 것에 관한 문제이기보다는 어떤 것이 더 효율적인가, 어떤 게더 효과적인가, 어떤 것이 좀더 바람직한 것인가, 뭐 이런 것 종류의 문제인 것 같아요. 그렇죠? 근런데한 가지 우리가 기억해야 될 것은 두 번째 포인트인데요. 내가 잘못 알, 알고 있을 수 있는 가능성을 늘 염두에 두어야 한다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 내가 가지고 있는 생각 또내 경험으로 보았을 때는 A라는 길로 가는 것이 효과적이고 효율적이고 현명한 방법이라고 확신이 있을 수 있을지 모르지만 그것이 꼭 그렇지 않을 수도 있다는 가능성을 우리가 항상 염두에 둬야 한다는 것입니다 그렇죠? 우리가 하나님이 아니기 때문에 모든 상황을 다 온전하게 이해할 수 없고 내가 알지 못하는 변수가 있을 수도 있고 그래서 내가 이야기하는 이것이 다른 사람의 눈에는 어, 현명한 방법으로, 옳지 않은 방법으로 보일 수 있는 가능성이 충분히 있다는 것입니다 세 번째로 나와 다른 의견을 가지고 있는 상황을 만나게 되었을 때 아, 이것은 성장의 기회로 생각하는 것이 중요하다고 생각해요 무슨 말입니까? 나와 다른 의견을 가지고 있는 사람을 만나게 되면 그것은 상대방이 잘못 알고 있든지 내가 잘못 알고 있든지 우리 둘다 잘못 알고 있든지 그셋 중에 하나일 것입니다 그렇죠? 내가 잘못 알고 있으면 이게 나의 성장의 기회가 되는 것이고 다른 사람이 잘못 알고 있으면 그 사람의 성장의 기회가 되는 것이고 우리 모두가 잘못 알고 있으면 우리 모두의 성장의 기회입니다 그래서 그 어, 약간 다른 의견이 있다고 했을 때 아, 이걸 잘 한번 생각해 보고 아, 이게 우리에게 기회이구나 이거를 현명한 결정을 내릴 수 있는 좋은 기회이구나 아, 이렇게 생각하면 아, 격한 감정으로 갈 만한 아, 그런 그 상황에 대한 원천적인 봉쇄가 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다 아, 네 번째로 사도 바울이 우리에게 굉장히 중요한 그런 그원리을 가르쳐주고 있는데요 에베스 소 4장 15절 말씀해 보면 뭐라고 말씀하고 있습니까? 이 교회에 대해서 이야기하면서 우리 성도들이 서로 관계를 할때 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하는 그래서 모두가 범사에 그에게 자라가야 하는 이것이 우리의 본분이라는 것입니다 그렇죠? 그러니까 우리가 참된 것을 말하고 진리를 이야기해야 될 텐데요. 어떻게 그것을 해야 되겠습니까? 사랑 안에서, 사랑으로, 사랑하는 마음에서 이렇게 하는 것이 중요하고, 그렇게 했을 때에 우리가 그 이루려고 하는 궁극적인 목적이 무엇이냐 하면, 우리가 모두 범사에 예수 그리스도께로 나가고, 그분에게로 자라가는, 바로 그것이 궁극적인 목적이라고, 말씀하고 있는 것입니다 두 가지만 더 말씀드리겠는데요 아마 어, 나와 다른 생각을 가지고 있는 사람과 대화를 할때 우리가 무슨 생각을 가지고 있어야 되겠습니까? 교회의 덕을 세운다는 것이 무슨 말일까? 고린도전서 14장에 보면 사도바울이 은사를 사용하는 문제에 대해서 얘기하면서 은사를 어떤 방법으로 사용할 것인가에 대해서 우리에게 잘 설명해 주고 있습니다 14장 1절 말씀을 보십시오 아, 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특히 예언을 하려고 하라 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 안 나오네요 그렇죠? 나옵니까? 아, 나오네다 <웃음> 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이니라 그러나 예언을 하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 이렇게 되어 있습니다 적어도 사도 바울의 그 마음속에는 예언하는 것과 방언하는 것 중에서 어떤 게더 중요하고 필요하다고 이야기하고 있는 것입니까? 예언하는 것이 더 필요하다는 것입니다 왜 그렇습니까? 방언을 하는 것은 그 방언을 하는 사람에게만 유익하다는 것입니다 그러나 그 예언을 하는 사람 여기 이제 그 예언이라는 것은 모든 사람들이 알아들을 수 있는 방법으로 하나님께서 주시는 어떤 즉흥적인 하나님의 말씀에 대한 이해를 설명하는 아, 그런 그 사역이라고 제가 이해하고 있어요 그것이 맞는다면 모든 사람에게 덕이 되는 보다 많은 사람에게 덕이 되는 아, 이런 것을 우리가 선택하는 것이 교회의 덕을 세우는 것이고 우리에게 그 성숙한 신앙의 모습을 보여주는 것이라고 사도바울이 말씀하고 있습니다 그러면 우리가 이 머릿속에 염두에 두고 항상 해야 할 중요한 질문이 무엇입니까? 지금 내가 주장하는 이것이 또, 내가 하고 있는 이 방법이 교회의 덕이 되는 것인가. 그러나, 그렇지 않다고 했을 때는, 아, 그걸 하지 않으면 되는, 하지 말아야 되겠죠. 그죠 그래서, 교회의 덕을 세우는 이것이 굉장히 중요한 그런 원리라고 생각을 하고요. 그리고 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리면, 아, 우리가 회계를 해야 된다고 생각합니다. 그죠왜 그렇습니까? 아, 우리가 죄인들이기 때문에요. 어, 어떤 어그 진리에 의해서 또 경건한 마음으로 어, 말하고 생각하는 그런 훈련을 우리가 해야 합니다만 그런 훈련에도 불구하고 아, 그렇지 않고 우리의 죄성으로 격한 감정으로 아, 우리가 가지 말아야 할 곳으로 가거나 또 하지 말아야 할 말을 하거나 또 가지 말아야 할 것을 하지 말아야 할 것을 덕스럽지 않은 방법으로 하는 경우도 굉장히 많습니다. 아, 그럴 경우 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 회개하는 것이죠. 그죠 그리고, 어, 그, 불미스러운 일이 있, 있게 되었을 때, 자기의 그런 그 상황을 잘 사람들에게 그 인정하고, 또 사과하고, 용서를 구하고, 또 그렇게 되었을 때에 우리가 그것을 다 받아주고, 인정하고, 사랑하고, 어, 또 다음으로 넘어가고, 이렇게 하는 것이 굉장히 중요한 이 교회 훈련 방법이라고 생각합니다. 어, 제가 이제 그, 어, 그 모신 학교에 제가 이제 이사회에 있는데요. 제가 이사회를 갈 때마다 느끼는 것이 무엇이냐면, 거기에 뭐 열한 대여섯 명의 이사들이 이렇게 모여 있는데요 어, 굉장히 훌륭한 분들이 많아요 뭐 어, 공부를 많이 하신 분도 계시고 또 사회적으로 높은 지위에 있는 이런 분도 계시고 어, 또 그렇지 않은 분도 계시고 저 같은 사람도 있고 이제 그런데요 어, 학교의 어떤 정책이나 문제에 관해서 서로 논의를 하게 되면 아, 어, 그, 불꽃이 튀기는 그런 논쟁까지 가는 경우가 굉장히 많습니다. 그러니까, 어, 경험이 많은 분들이고 또 굉장히 현명한 분들이기 때문에 어떤 한 가지 문제를 이렇게 막다뜨렸을 때 생각하는 방법이 다 다르고 또 주장하는 것도 굉장히 다르고 그래서 토론을 할 때에 굉장히 격한 그런 토론 벌어질 때가 있습니다 그런데 제가 항상 놀라는 건 뭐냐면요 격한 그런 그 논란이 있지만 자기의 의견이 다 이렇게 표현된 후에는 다른 사람의 이야기를 다 듣는 것입니다 그렇죠? 그러니까 자기의 것만을 그냥 무조건 주장하지 않아요. 그러니까 여러 사람이 다른 생각을 가지고 있다는 것을 인정을 하고, 자기의 것을 충분하게 얘기할 기회를 얻어서 얘기한 후에는 다른 사람의 이야기를 잘 듣는 것입니다. 그런데 경우에 따라서는 그 서로 의견을 이렇게 들으면서 의견이 좁아 좁아지고 서로 자연적으로 합의를 보는, 보게 되는 경우가 상당히 많습니다. 그러니까, 이야기를 하게 되면, 아, 이래서 이런 것이구나. 저 사람이 저렇기 때문에 이런 생각을 하고 있는 것이구나. 이런 그 어떤 조율 과정을 거치면서 의견이 자동적으로 모아지는 경우가 상당히 많습니다. 근데, 그, 그거 뭘 말하는 것이냐 하면, 자기의 분명한 주장과 생각이 있지만, 기본적으로 이분들이 굉장히 겸손한 분들이라는 것입니다. 그죠 그니까, 아, 내가 다른 사람에게 설득을 당할 그런 여분을 남겨두고 또 설득 당해도 괜찮다는 어떤 그 마음속에 너그러움이 있어요. 그러니까 꼭 자기의 방식대로만 해야 한다고 주장하지 않는 것입니다. 그렇죠. 그래서 어, 이야기를 이렇게 쭉 해가지고 의견이 좁아지는 경우가 있고요. 아무리 이야기를 했어도. 의견이 좁아지지 않는 경우도 비일비재합니다. 그데 그러면 어떻게 합니까? 어떻게 해야 되겠죠? 투표를 하잖아요, 그렇죠? 투표를 해서 그뭐 과반수에 이렇게 해서 통과가 되든 다득표에 의해서 통과가 되든 일단 한 가지 결정이 되게 되면 그다음에 그 결정을 다 따르는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 아. 결정을 했는데도 불구하고 내가 원하는 결정이 되지 않았기 때문에 계속 그 문제에 대해서 또 얘기하고 또 얘기하고 이렇게 하지 않는다는 것입니다. 굉장히 현명한 방법이죠, 그렇죠? 그러니까 그 다른 사람의 의견을 존중하고, 그러나 그냥 가볍게 뭐 이렇게 생각해서 지나가지 아니하고 충분히 얘기하고 결정하고 그 다음에 결정되면 받아주고 인정하고 이렇게 하는 것이. 아, 이분들이 기독교인이기 때문에 아, 신앙을 가지고 있는 분이기 때문에 아, 그렇게 할수 있다고 생각합니다 그래서 우리 교회에서 성격 공부를 할때 투표를 해가지고 답을 정하는 경우는 없습니다만 아, 교회에서 무슨 뭐 교회 행정에 관련된 문제를 얘기를 할 때는 뭐 그렇게 해야 할 필요가 있을지도 모르겠어요 그러나 그런 것이 아니고 성격 공부를 하는 자리에서라면 내가 지금 어떤 마음으로 어떤 의도로 이렇게 하는 것인가 이런 걸잘 생각해 보고 내가 어떻게 하면 형제 자매들을 세워주고 사랑으로 진리를 말하는 것인가 이 문제를 고민하는 것이 굉장히 필요하다고 생각을 합니다 추가 질문이 있으십니까? 굉장히 열심히 들으셨는데요 네, 그럼 요거 마이크를 좀 가지시고 아까 목사님께서 마태복음이었던 것 같은데 23장 27절에서 그리스도의 의의 분노에 대해서 말씀하셨지 않습니까? 그런데 그것은 어쩌면 그리스도께서는 완전하신 분이었기 때문에 그분의 의의 동만 완전할 수 있다는 것을 우리가 기억하지 않으면 그것이 이그젠프, 이그젠프에 대해서 우리 역시 분노를 하며 그것이 나에 대해 의의 분노였다고 착각할 수 있는 그런 상황이 생기기 되게 쉬울 것 같고요 그래서 어 어떤 이슈가 됐든 그것이 우리가 분노의 모습을 나타난다면 잘못된 것은 아닌가라는 생각이 듭니다 좋은 지적을 하셨습니다 그 기본적으로 성경이 그 분노에 대해서 그렇게 얘기하지 않습니까? 화내지 말아라. 또, 화를 냈더라도 해가 지내기 전에 분노를 풀어라. 그렇죠? 아, 그왜 그렇습니까? 그 우리가 죄인이기 때문에요. 아, 우리가 가지고 있는 분노는 거의 10중 8구는 잘못된 이유로, 잘못된 동기로 어, 화를 내게 되는 경우가 비일비재한다. 그렇죠? 그러니까 우리가 그 점을 인정해야 될것 같아요. 그래서 어, 예수께서도 화를 내셨기 때문에 나도 화를 내야 되겠다 이렇게 얘기하는 거는 좀 위치에 맞지 않는 것인 것 같고 잘 말씀하셨습니다만 예수께서는 완전하신 분이셨잖아요, 그렇죠? 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 그러니까 이 로마서에도 이제 그 억울한 일을 당한 사람에 대해서 권면하면서 이것을 하나님께 맡겨라, 그렇죠? 그뭐 원수를 갚는 일에 대해서 이야기하고 있는데, 아. 원수 갚는 일은 우리가 해야 할 일이 아니고 하나님께서 하실 것이기 때문에 하나님의 손에 이걸 맡기는 것이 중요하고 우리가 화를 이렇게 품고 살지 않는 그런 그 모습으로 사는 것이 우리가 해야 할 중요한 일이라고 그렇게 생각을 합니다 교회 안에서 이렇게 뭐 성격 공부 시간이든지 뭐 회의 시간이든지 화가 이렇게 표현되는 경우는 옳은 경우를 제가 본 적이 거의 없어요. 그쵸. 그렇죠? <웃음> 아, 그, 저도 뭐 그런 경우가, 그, 제가 어떤 그 감정에 휩싸여가지고, 아, 말을 이렇게 얘기하기 시작하면 꼭 후회하는 말을 하게 되어있습니다. 그 그렇죠? 그러니까 감정이 앞선다고 자꾸 느껴지시면, 아, 그때는 이제, 아, 이거 내가 이제 그만 얘기를 해야 되겠구나 하는 그 신호탄이라고 저는 생각해요. 다른 질문 또 있으십니까? 네, 우리 이목기 교우님. 좀 다른 얘기인 것 같은데요. 어, 그 제가 전에 아는 그 친하게 지낸 사람 하나가 그런 얘를 물어보더라고요. 교회는 왜 이렇게 교파가 많아야 되느냐. 나 나중에 알고 보니까 그 친구가 여호와의 증인이었더라고요. 그래서. 그런 부분들이 이렇게 어떤 그 사람들이 공격하는 그런 이유가 되는가? 그럴 때 우리는 어떻게 대답을 해줄 수 있을까? 뭐 이런 좋은 질문을 하셨는데요. 음, 그 교파는 거의 대부분 어떤 그 실용적인 이유 때문에 생긴 거라고 생각합니다. 이것이 어떤 그 신학적인 확신이나 또 신학적인 견해 차이나 이렇게 해서 생긴 경우는 좀 드문 것 같아요. 물론 종교 개혁이 일어났을 때그 카톨릭 교회로부터 개신교가 떨어져 나왔을 때는 그때는 뭐 굉장히 다른 이유죠. 그렇죠? 그러나 그 이후에 개신교 안에서 여러 가지 다른 그 교단들이 일어나게 되었던 이유는 어떤 신학적인 이유이기 보다는 역사적, 뭐 정치적 또는 실용적인 그런 이유 때문에 생긴 게 거의 대부분입니다. 그뭘 말하는 것입니까? 이 개신교 안에서는요 어떤 그 교단이라는 그런 그 원칙보다 더 중요한 원칙 한 가지가 있습니다. 그러니까, 우리를 하나로 묶는 그 중요한 원칙이 무엇입니까? 복음이거든요. 그렇죠? 그러니까, 우리가 복음 안에 서 있으면, 무슨 교단에 속해 있든지, 별로 그렇게 중요하지 않은 것입니다. 그러니까, 제가 그, 앵글칸 교회에서 안수를 받았습니다만, 가령 예를 들어서, 제가 호주를 떠나서 예를 들어서 뭐 한국에를 간다고 생각해 보십시오. 무슨 이유 때문인지 이제 한국에 가서 제가 목회를 해야 되겠다고 생각했을 때, 한국에 가서도 제가 앵글턴 교회 들어갈 것 같지 않아요. 왜 그렇습니까? 그 교단이 이미 오래 전에 복음으로부터 떨어져 나갔고, 복음에 아주 심한 그런 왜곡 현상이 일어나고 있고, 거기에 들어가서 사역하는 것은 거의 불가능하다는 생각입니다. 그렇죠. 오히려 그럴 경우에는 어떻게 하는 것입니까? 복음 안에 든든히 서 있는 것처럼 보이는 나와 형제 자매로 복음을 위해서 함께 일할 수 있는 그런 사람들을 만나가지고 사역을 하는 것이고 그런 면에서 우리 그리스도인들은요 보다 중요한 그 원칙이 있는 것입니다 그래서 그그 복음을 믿고 있는 사람들은 가장 유연하고 가장 자유롭고 그러나 가장 분명한 확신을 가지고 있는 그런 사람들이라고 생각합니다. 그러니까 오히려 그 어, 제가 가끔 그런 이야기를 제가 하는데요, 이슬람교를 보십시오. 이슬람교에서는 그 코란에 대한 여러 가지 사본들이 남아있지 않아요. 그러니까 딱 하나 사본만 남겨놓고 나머지는 다 불태워버린 것입니다. 그러니까 별로 언론 통제가 된 것이죠. 다른 견해를 허락하지 않습니다. 그러나 우리는 그 진리에 관한 분명한 확신이 있기 때문에요. 약간 다른 의견이 있는 것에 대해서 두려워하지 않습니다. 왜 그렇습니까? 진리라는 것은 모든 검증을 거쳐서 살아남아야 하는 것이 진리인 것이고 또 그렇게 하기 위해서 우리가 끊임없이 질문하고 또 확인하고 하는 작업이 필요하거든요 그러니까 어, 획일적이고 또한 가지만 있다고 해서 그것이 꼭 좋은 것인가 하면 그렇지 않습니다 이게 이제 전체주의 사회에서 그렇게 하지 않습니까? 공산주의에서 그렇게 한단 말입니다 그러나 그것이 진리에 있는 그런 모습은 아닙니다 라고 생각해요 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 이견의 문제를 놓고 어떻게 감정으로 서로를 대하지 않을 것인가 이런 중요한 문제를 살펴보았습니다 하나님 저희가 진리 안에 서게 하시고 사랑으로 진리를 이야기하게 하시고 또 진리를 사수하며 선포하며 그 안에서 서로 즐거워하고 기뻐하며 사랑으로 서로를 감싸주고 격려하는 세워주는 그런 성숙한 믿음의 교회가 될수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘